0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Professora Lívia Franco, o Qatar anunciou mais um acordo para deixar entrar ajuda humanitária nas zonas mais afetadas e vulneráveis de Gaza. O acordo foi preparado em cooperação com a França e com a participação de Israel e do Hamas. Isto é um bom sinal para um possível acordo futuro. Para pôr termo a este conflito, é apenas um acordo marginal imposto pela comunidade internacional.
1: Não, não. Primeiro, acho que não foi imposto. Segundo, acho que é um sinal positivo, sobretudo porque nós sabemos aqui nas últimas semanas desde portanto, o assassinato de um dos elementos mais importantes do Hamas no sul do Líbano pelas forças israelitas, que de facto estava a ser muito difícil avançar com esta negociação, que tem que ser uma negociação uhum. que se vai fazendo devagarinho, não é? Sim. E portanto, não é, não é sobre esse acordo de libertação de reféns que, de facto, este acordo que nós agora nos estamos a referir diz respeito, é um outro acordo, mas é um acordo que eu acho que é muito importante, portanto, sobretudo, fornecer material, digamos assim, médico uhum. e ajuda humanitária à faixa de Gaza, todos os indicadores internacionais mostram que de facto a situação humanitária nesse território é absolutamente catastrófica, mas implica também, por isso é um acordo, entrega também de medicamentos aos reféns israelitas, portanto que estão presos, não é? capturados na faixa de Gaza. Porquê que não é o acordo principal? Porque vamos lá ver, o acordo principal obviamente diz respeito à libertação dos reféns. De uh, qualquer maneira, estes acordos que são capazes de estabelecer, digamos, resultados positivos e pontos de comunicação e de acordo entre as partes feitas através de mediação, neste caso outra vez o Qatar, mas, mas agora já uh, uh, como elemento novo a França, é muito importante e é importante sobretudo para fazer avançar as negociações que importam mais, que continuam também a ser desenvolvidas, por intermédio do Qatar e, de novo, também por ajuda e mediação dos Estados Unidos e uh, do Egito, tendo em vista, de facto, a libertação dos reféns israelitas que ainda faltam. Nós sabemos que é muito difícil, esses reféns são essencialmente militares e reservistas e, portanto, o preço a pagar pela sua libertação do ponto de vista uh, do Hamas tem que ser muito elevado, não é? O, o Hamas uh, um, continua a pedir que... Que seja feito, portanto, a libertação de uma série de prisioneiros palestinianos uh, e também uh, que seja assinado um cessar Fogo definitivo. As autoridades israelitas não estão nada interessadas, então o modelo parece que agora é um modelo de negociação de um acordo que seja um acordo multifases, uhum. ou seja, que seja possível de facto a libertação de já através de um grande número de reféns, a libertação de alguns prisioneiros palestinianos e, sobretudo, que sejam negociadas umas tréguas mais longas. E durante essas tréguas mais longas, que se consiga mesmo negociar um cesar-fogo permanente. Nós sabemos que, ao mesmo tempo, tem avançado a operação militar israelita no território de Gaza. Enfim, ela já está bastante avançada e, portanto, pode ser que aqui os dois calendários coincidam. Agora, isto é uma negociação muito dura, que, aliás, nós sabemos... Também tem um,
0: criado algumas fissuras dentro do governo uh, israelita. Sim, sim, já lá vamos também. Uh, Mas, general general vão vir a Borges. A União Europeia, entretanto, aplicou sanções ao líder do Hamas, incluindo na, na lista de terroristas. A par disto, Washington prepara-se também para voltar a classificar os rebeldes úteis como uma entidade terrorista, em resposta aos sucessivos ataques no Mar Vermelho. Que impacto prático é que estas duas decisões podem ter?
2: Eu penso que não terá grande impacto, aliás. Em linha com todas as inclusão de, de terroristas em listas internacionais. Portanto, a autoridade palestiniana depois reclamou logo a seguir a inclusão nas listas de, de grupos terroristas das organizações ligadas a colonos israelitas, uh, que têm, digamos, sido muito criticados pelo próprio Estados Unidos, desde Biden até Blinken. Uh, e, portanto, eu, eu acho que isso não, não, não é por aí que que, digamos, se vai agudizar o conflito. Eu, em linha com a professora uh, Lívia Franco, concordo com, com aquilo que referiu e, e o espírito que eu também pretendo sempre uh, chamar a atenção, temos que falar de paz, uh, e esse espírito está presente até depois em Davos, na Arábia, Arábia Saudita. Uh, para mim é muito importante a Arábia Saudita dizer que estava disposta a reconhecer formalmente Israel se fosse alcançado um acordo que, que, que previsse uma Palestina independente. Mas é importante, esta mensagem é muitíssimo importante uh, para a paz, para pressionar Israel, para pressionar os Estados Unidos. Aliás, brincando disso logo a seguir que os Estados Árabes não participariam na reconstrução de Gaza sem a resolução final da questão palestina, que tem a ver com o reconhecimento também de alguns países, do caso da Arábia, da Arábia Saudita. Portanto, todo este conjunto de negociações e de algum empenhamento no sentido do pós-guerra, eu julgo que são importantes nesta fase. Apesar de depois na região nós temos depois, agora começamos a ter uma divisão entre sunitas e xiitas a partir do momento em que há ataques da própria, da própria Irã eh, contra eh, o próprio Paquistão, contra o Iraque, e portanto essa divisão eh, porventura até será favorável depois à resolução do conflito palestiniano. E, e, portanto, dispersa, digamos, a, a centralidade do problema em Gaza. Professora Lívia Franco, sobre a questão dos úteis, a União Europeia deve aprovar a missão conjunta com os Estados Unidos, no Mar Vermelho. De que forma esta decisão pode endurecer posições de países como o Irão ou outros ali à volta e que consequências podem ser daqui?
1: Vamos lá ver, eu acho que a União Europeia não tem muita alternativa, no sentido em que a União Europeia se quer como um ator, defensor da ordem global, e de, dos princípios básicos sobre o qual assenta essa ordem internacional. E quer dizer, um dos princípios básicos é precisamente a liberdade de navegação, não é? E o, e o comércio livre também. Ora, são esses princípios uh, que, que, que sustentam um funcionamento regular uh, da ordem internacional que estão a ser questionados pela ação dos, dos úteis. E estão a ser questionados de maneira absolutamente instrumental vamos lá ver, aquilo que os UTIS querem não é atacar diretamente o princípio mas é atacar o princípio de modo a internacionalizar a sua questão, não é? E, e por isso é que eles têm aliás estas ações não são de agora já desde eh, 2019 que estes ataques têm acontecido eh, mas agora aproveitando obviamente o aguzizar do, do conflito e da questão palestiniana, associado também à questão palestiniana, os UTIS, enfim, muito eh, bem, digamos, orientados pelo por eram, acharam que era uma, uma um bom pretexto e uma boa ocasião para ajudar a internacionalizar a sua a sua causa e a sua e a sua atividade e, portanto, eu acho que a, que a União Europeia, de facto, não, não tem outra alternativa e não digo isto, enfim, de um ponto de vista negativo, como se fosse uma coisa difícil, digo isto, porque, de facto, é aquilo que compete como um ator responsável e um ator, um ator sobretudo, que é um grande defensor da ordem dita liberal, não é, e, do, e dos princípios de cooperação e de multilateralismo, portanto, não tem, não, tem outra, não tem outra alternativa, acho que ficaria muito mal à União Europeia facto, se, se, não, se não tomasse precisamente essa decisão. Claro que no contexto agudo que nós vivemos, sobretudo naquela região, todos estes elementos parecem contribuir para o aumento da conflitosidade, não é? E pelo menos numa leitura primária eu acho que há muito essa tendência de, 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 de achar, ah mas isto é mais, digamos assim, uh, lenha para a fogueira. Mas não é isso que está em causa, e não, isso não é verdade, o que está em causa aqui ao contrário é a defesa de uma série de regras e de uma série de princípios que, basicamente, o que advogam e o que sustentam é uma, uma ordem internacional que se baseia em regras e que, precisamente, visa uma vida da comunidade internacional que seja, que seja estável e que seja, e que seja previsível. Aliás, estes assuntos todos também têm sido discutidos e já agora pego também no, no, no ponto que o, que o General Vieira Borges tinha uh, referido, têm sido discutidos agora neste, nestes últimos dias no contexto de Davos, não é? Há uma grande, grande pre preocupação. Aliás, a, a presidente da Comissão Europeia disse isso, nós estamos perante um, um mundo e uma ordem internacional que, que está marcada por uma conflitosidade cada vez maior e por uma grande Argumentação, e a União Europeia, aquilo que quer de facto defender é uma ordem internacional que seja, que seja estável e que seja uh, regulada, e, e é isso que está em causa aqui nesta questão dos úteis.
2: Entretanto. Uh, São Major, uh, Benny Gantz, um dos ministros de gabinete de, de guerra do governo israelita, ele até apontado como uma alternativa moderada a Netanyahu, uh, apontou o dedo à falta de proactividade, primeiro-ministro, nesta gestão e planeamento do conflito, bem como necessário pós-guerra. Olhando para o que tem acontecido e para a duração deste conflito, já leva mais de 100 dias, pode mesmo falar, falar sem falhanço? Ou uh, Netanyahu dá jeito de continuar este conflito, que funciona de qualquer maneira como um seguro de vida dele à frente do governo israelita? Eu penso que o segundo cenário que referiu é o mais provável. E, portanto, para Netanyahu continuar, um, de continuar, digamos, a operação para apresentar resultados mais objetivos, independentemente do principal resultado, que era, digamos, recuperar os reféns, não tem sido atingido. A própria operação militar não tem recuperado reféns, os 65 reféns foram libertados, foi uma outra situação, a operação militar, propriamente, dito, propriamente dita, tem tido algum sucesso, independentemente das consequências nefastas em termos dos efeitos colaterais para a imagem de Israel. Em termos militares, toda a gente que trabalha estas áreas sabe perfeitamente que fazer face a organizações terroristas no interior e usando... No, no interior do território, usando a população como escuda, é quase impossível, como estamos a ver, as próprias zonas que foram limpas, neste momento, já estão novamente a Amaz, através dos túneis, a enfrentar militares que pensavam que já não tinham qualquer oposição. Portanto, a operação será sempre difícil, estará na sua terceira fase, eles vão justificando inclusivamente o sucesso a partir do momento em que reduzem o próprio tempo, portanto, tinham alargado o tempo, como eu disse aqui, estrategicamente era importante dizer que era seis meses ou um ano, para depois, ao fim de dois, três meses, dizer que afinal já cumpriram a missão, é o caso, esta terceira fase de redução de forças, foi o caso agora a redução de uma divisão das quatro que estavam no teatro de operações, uh, com muitos reservistas a voltar ao mundo do trabalho que é importantíssimo para Israel também, uh, é, é também, digamos, uma mensagem, mas aquilo que me questionou no início, a divisão do gabinete de guerra, em especial Gans, eh, que, que é o chefe do Partido da Unidade Nacional, que quer, sobretudo, a trégua humanitária, quer dar prioridade à troca de fãs, e sabe que a guerra, o escalar da guerra, tem consequências nefastas naquilo que será o futuro. No fundo, a linguagem de António Costa, quanto mais tempo dura o conflito em Gaza, Maior é o risco de escalada, maior são o risco de erros de cálculos, se não me engano, foi isto que ele disse ontem, ontem ontem. No fundo, é quase aquilo que disse o Gantz, em troca ao contrário de Gallant, do ministro da Defesa e do próprio Netanyahu, que querem, sobretudo, cumprir a missão, e põe a missão de destruição do Hamas, que será apresentada mais em termos de destruição das lideranças. Eu comecei a ver os dados, começa a saber no Times de Israel muitos indicadores. Indicadores de chefias que foram mortas da parte do Hamas, e são esses indicadores que serão uh, apresentados como, digamos, o sucesso da, da, da operação. Mas a divisão uh, no gabinete de guerra uh, existe desde o primeiro dia, vai continuar a existir e, sobretudo, existirá naquilo que será a discussão agora nesta terceira fase, e estaremos a dias ou um mês uh, de equacionar, efetivamente, aquilo que vai ser o futuro, o futuro de Gaza. Quem vai, quem, vai, quem vai ficar a liberar, digamos, toda aquela zona e de que maneira o vai fazer. E isso tem sido uma discussão enorme com reajustamentos de posições do próprio a partir do, do primeiro-ministro, a começar por Gala.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.